1: Voilà, donc tu vois le cadre Ah t'es
0: dedans mmh. Ça prend une belle dimension. Tous les rêves que j'avais pendant euh, l'adolescence, je suis en train de les vivre aujourd'hui. Moi Je suis là pour vous montrer mon vrai moi, ce que je suis capable. c'est de, de respecter l'adversaire. C'est quelqu'un qui a fait les mêmes sacrifices, même plus que toi, pour arriver dans la cage préparée. L'ambition va permettre le rêve j'ai moi, en fait.
1: Alors, Tom, tout d'abord, comment te sens-tu à quelques mois, en fait, de, après quelques mois, à la défaite contre Cody Staman Je le sens bien. Mm -hmm. Souvent, les
0: gens, ils ont, une, ils ont vraiment dans la tête que waouh, il faut ce, ça va être dur, le retour, etc totalement positif, enfin moi je le vois comme ça, c'est à dire que les autres peuvent le voir autrement, peut-être avoir une haine, etc. Mm -hmm. oui j'ai la haine de la défaite, c'est à dire que, mais pas une haine bête dans le sens où bon, ah, j'ai perdu, non plus, une... plus la haine, faut... il faut avoir cette haine de la défaite, mais plus en trouvant euh, mm -hmm. tous les ressentis de ce qui s'est passé en combat, déterminer une nouvelle méthode qui va prendre en compte bah, ce qui s'est passé pendant le combat. Tout ce qui a fait ton succès jusqu'à présent, mmh. et puis un petit peu quelque chose en plus qui fait que ça va expl exploser au prochain. Donc euh, je suis plus dans ça, moi en fait, plutôt que dans le coup de blues. Ou...
1: Et par rapport à ce combat-là, donc une défaite par décision partagée, euh, quelle a été ton analyse de, de la pandémie Qu'est-ce que tu aurais voulu faire différemment finalement
0: bah, Disons que je pense que les gens l'ont vu, à partir du de deuxième round, il y a une baisse de régime, mmh. à un moment où d'habitude, c'est plutôt moi qui accélère, mmh. surtout face à des lutteurs qui, qui ont un... Une baisse de rythme à un moment donné, ils sont tellement explosifs. Mais euh, bon, les gens l'ont remarqué, puis j'étais physiquement amenoui pour des raisons XY qui sont hors combat, que je, dont je n'ai pas vraiment envie de, de parler. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est comme j'ai dit un peu avant, c'est-à-dire que je vais aller puiser tout ce qui s'est passé et traduire ça positivement, c'est-à-dire trouver une nouvelle méthode. Même si tu étais amenoui mm -hmm. physiquement, qu'est-ce qui a fait qu'elle n'est pas au niveau technique, physique, explosif tout ça et dans tous les domaines, et moi ce qui m'intéresse, c'est ça. Et euh, bon, j'avais déjà perdu précédemment, bon, mmh. enfin, c'est pas trop régulièrement, mmh. hein, mmh. c'est bon, mmh. mais euh, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir ça. Et de quand je me souviens, comment j'ai été boosté au dernier combat, enfin, le dernier combat que j'ai perdu, là, c'est le deuxième, faut pas que ça s'enchaîne, mmh. enfin, bon, et ben, c'est que du positif, ça fond dedans, et comment je vois l'évolution euh, après euh, cette défaite. Et je me dis que c'est rien. Euh, j ai, j ai, j ai, je ne me dirais pas tant mieux. Mais je me dis que c'est peut-être un, un petit peu de recul pour mieux sauter. Les gens disent ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ils aiment bien le penser. Hein. Peut-être qu'ils le disent pour la forme, enfin moi je le pense vraiment.
1: Mmh. Et, euh, et concernant en fait cet après-combat, est-ce que tu as voulu changer quelque chose, toi, dans ton approche, ou finalement continuer et... Et te dire que pour la prochaine fois, ce, qui, ce qui, a eu, euh, qui a été un problème physique là, dans le sens où après le deuxième round c'était un peu compliqué, mm -hmm. tu te dis que c'est que passager
0: Ah, bah bien sûr. Mm -hmm. ah, bien sûr, passager. Passager du train qu'il ne faut pas louper. C'est-à-dire que là, l'idée maintenant c'est de, de tout remporter, de faire une. Un, un, peut pas un marathon c'est un peu long, ni un sprint c'est trop rapide, mm -hmm. mais une avancée au titre. Mm -hmm. Bon, voilà, prochain. Euh, la suite au prochain numéro, mais on peut vraiment s'attendre à une version 1,5 fois plus fort parce que c'est parce que ce que je suis en train de faire et puis c'est parce que je le veux vraiment aussi.
1: Et par rapport au weight cutting, parce que comme tu l'as dit, les lutteurs sont explosifs, Cody Staman c'était le profil type du lutteur américain, visuellement il apparaissait quand même comme beaucoup plus massif que toi, on sait, tu le dis dans tes interviews, que au niveau de la weight cut, toi tu préfères en fait maintenir un poids sur la durée pour éviter la weight cut trop brutale, est-ce que ça, ça as envie de changer par rapport à ça parce qu'on a bien vu qu'au niveau puissance il avait quand même l'ascendant lui
0: oui c'est à dire que alors, voici que mon physique n'était pas comme d'habitude mmh. Et puis, euh, non, je n'ai pas forcément envie de changer ça. Il y a énormément de choses que je suis en train d'améliorer, de, hein, de, de, de sublimer, mais pas de vraiment changer radicalement des choses, notamment le weight cut. weight cut, mmh. j'ai vraiment envie de continuer comme je le fais, descendre progressivement euh, pour ne pas être surpris. Parce que j'ai déjà fait que côté 1, côté 4 kilos, je sais ce que c'est. Mmh. Je l'avais fait précédemment et ça ne me, ça me va pas du tout. Au niveau énergétique, je suis encore plus dans le, dans, dans le rouge. Euh, donc voilà, non, ça, je ne le changerai pas.
1: Et quid de ta relation avec l'UFC Parce qu'on sait que certains combattants sont dans les petits papiers de Danaouet, toi ils te voulaient depuis hyper longtemps, mais tu avais vraiment fait ça intelligemment dans le sens de vouloir faire tes preuves Obama avant de signer. Euh, est-ce que cette défaite a changé quelque chose finalement Ou est-ce que euh, ça se passe toujours bien Ils t'ont directement appelé pour un prochain combat Ou tu as pu prendre le temps Non,
0: bah si, si, il y a eu quelques mois entre, entre les deux combats, hein, mmh. octobre et là, ouais. avril qui arrive. C'est plutôt moi qui mets le, le, le rythme. Mm -hmm. Je viens quand je suis prêt, je viens quand j'ai quand quelque chose à donner, quand il y, y, y a une amélioration. Et puis, euh, non, bon, les, les petits papiers, non, je ne pense pas vraiment qu'il y ait de petits papiers. C'est juste, euh, fais ton combat, combat, gagne. Et puis, quand tu buzzes, ben, on a envie que tu combattes encore mm -hmm. plus. Et forcément, quand tu ne buzzes pas, bon, ben, tu, tu restes un peu sur le côté. Mais moi, ça me parle. Hein, ce, ce, cet, aspect, cet aspect un peu de... De méritocratie euh, au chaos, quand hein. il voulait immédiatement que je recombatte après Patrick Williams. Bon, bah, j'ai attendu. J'avance à mon rythme, hein, comme j'ai fait depuis tout petit. Et puis, je pense que ce n'est pas parce que je suis à l'UFC maintenant qu'il euh, faut commencer à changer les
1: choses. J'ai
0: toujours fonctionné à l'instinct. Bon, ça a marché, donc je continuais comme ça.
1: Et donc, est-ce que l'objectif est toujours de remporter le titre pour tes 25-26 ans
0: J'ai quel âge, là Ça dépend. J'ai 24, donc il ouais. faut que
1: je me, je me grouille.
0: Mais euh, bien sûr, c'est l'objectif. Mm -hmm. C'est vraiment la, la trame principale dans cette vie professionnelle et puis dans mes, dans mes passions, c'est le MMA. Euh, J'y reviens toujours. Je peux faire énormément de choses. J'ai la chance de faire beaucoup de choses. Mm -hmm. mais C'est le MMA, mon truc. Et, et j'ai vraiment envie de, de gagner, oui. Je ferai tout pour, surtout. Et puis... Euh, et puis on verra ça déjà au prochain
1: semestre. Ouais. Et donc un mois après ton dernier combat, tu étais à New York pour l'UFC 217. Tu as vu le changement de ceinture dans ta catégorie, donc les Bantamori. Ouais. Est-ce que tu peux en dire plus sur justement cette catégorie où il y a des tueurs à tous les niveaux, ouais, si dans bon. le sens où il y a un trio de têtes qui se dégagent, donc Cruz, ouais. le champion de Villachaux, Gabrante, mais aussi Rivera, Lineker,
0: qui sont extrêmement dangereux ouais, Et puis il y en a Moraes, tout ça. Enfin, il y a énormément de. Mais tant mieux encore une mmh. fois, tant mieux, moi j'ai vu, euh, vu donc physiquement, j'étais à New York, c'est mmh. aussi pour voir GSP qui est un ami, mais j'ai vu, vu, vu la, la fréquence des coups, le niveau qu'ils ont, à la fois ça m'a rassuré parce qu'on voit qu'on n'est pas très loin ou alors pas si loin que ça et puis, et puis à la fois on voit qu'il y a du travail parce qu'être champion après la ceinture il faut la garder, hein. je ne parle pas comme si j'avais déjà la ceinture mais enfin c'est c'est un travail d'une vie et moi c'est là où je vais arriver mais euh, j'ai la chance ou alors la malchance mais encore une fois comme ça te pousse à être encore, être encore meilleur je pense que c'est que du positif à avoir une catégorie où effectivement ça pète dans tous les sens quoi. il y a énormément de niveaux plein de styles plein de profils plein de mecs durs et expérimentés Bon voilà bah c'est à moi de faire le taf
1: et par rapport à ces top fighters dans leur catégorie on sait que ce sont vraiment les stars de leurs équipes. est-ce que toi tu as cette envie éventuellement de, de changer, d'aller ailleurs Parce que là, on t'a vu dernièrement sur les réseaux sociaux où t'as pas mal voyagé pour justement parfaire tes skills dans telle telle discipline. Est-ce que toi, t'as cette envie de t'éloigner un peu de Jackson Wing pour... Euh pourquoi pas changer
0: de coach ou autre Oui, bah c'est-à-dire que j'habite à l'heure actuelle. Bon, il n'y a peut-être pas eu la transition médiatique entre les deux, mais je te le dis, j'habite à Las Vegas maintenant. Mm -hmm. Donc, j'ai déplacé mon camp là-bas pour des raisons professionnelles. J'ai énormément d'opportunités sur LA et sur Vegas. Euh, être à la fois aussi mm -hmm. euh, du cœur du problème. Quoi. Hein, le, on va, va s'entraîner à l'US Institute, etc. Donc, je vais être vraiment à côté des bureaux Zufa, frais et dispo pour tout ce qu'ils ce qu vont me proposer. Mais euh, vraiment... le le truc principal, ce sera l'entraînement. Donc si j'ai déplacé, c'est aussi parce que niveau entraînement, j'ai ce qu'il me faut aussi là-bas. Mm -hmm. Et donc c'est ça, en fait. J'habite Vegas maintenant.
1: Mais toujours coaché par Greg Jack Jackson ou...
0: Ah bah ça va être dur. Hein. Voilà. Donc, je suis à Vegas. C'est-à-dire que le camp ça. est à Albuquerque. Voilà, je m'entraîne à Vegas. Voilà. Non, bah du coup, je vais, je vais m'entraîner euh, un, un petit peu partout. D'accord. Toujours un peu comme à Albuquerque, à eu clos, avec mm -hmm. mes entraîneurs, mes sparring mm
1: -hmm.
0: pour faire ce que j'ai à faire
1: et donc l'UFC Performance Institute on en avait parlé précédemment avec Francis est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'y aller qu'est-ce que toi tu en penses
0: bah, c'est un camp magnifique hein. c'est une belle structure avec tout ce qu'il faut hein. une espèce... ça me fait penser un peu comme Manchester United ils ont vraiment ce truc scientifique, médical pour l'équipe mmh. de foot qu'ils n'ont jamais fait ailleurs c'est un peu ça hein. c'est magnifique, il y a tout ce qu'il faut il on... bon, faut savoir que j'habitais à... avant d'habiter à j'ai la... j'habitais à Las Vegas mmh. donc je connais bien cette ville et puis là, c'est le fait d'avoir ajouté cet espace-là, ça, ça facilite encore plus l'entraînement. Mmh. Donc, euh, je naviguerai un peu dans, dans, les, dans plusieurs clubs sur Vegas mmh en ayant pour maison un peu l'UFC Institute, ouais, mais mm -hmm. je me suis entraîné, ouais, c'est important d'avoir ça là-bas.
1: Et ce choix-là de changer donc aussi bien de team que de lieu, en fait, c'est uniquement pour l'aspect sportif, aussi pour les opportunités peut-être en acting ou mannequinat si C'est ça,
0: c'est ça, 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 bon, faut, ce qu'il faut se dire, c'est que, ce que je me dis en tout cas, c'est que c'est à 100% mm -hmm. le MMA rien d'autre aussi bon, un petit peu mm -hmm. d'autres choses quand même <rire> mais euh, en tout cas pour ces autres flèches hein, mm -hmm. que j'ai c'est plutôt plus tard ou alors à la suite d'un combat je viendrai pas euh, entrer les deux en dualité mm -hmm. Là, le, la priorité c'est sur le MMA mm -hmm. rien d'autre mais c'est sûr que le fait d'être à côté de Los Angeles qui est une plateforme médiatique pour l'UFC et puis pour tout mm -hmm. Bah, ça va aider. Et puis, euh, comme je t'ai dit, hein, être, euh, être euh, à Vegas, à côté des bureaux UFA, euh, mmh. leur montrer que tu es euh, frais et dispo pour travailler mmh. avec eux, devenir un local et mmh. te développer en tant que local à Las Vegas. Euh, Las Vegas, c'est aussi ces ce endroit où il y a les plus grosses cartes. Donc, commencer à taper à chaque fois sur des combats « Vegas, Vegas, Vegas ». Et puis là, est-ce qu'on faut qu'il y ait les résultats J'en doute pas. Est-ce que tu en t'en mmh. doutes pas, j'espère <rire> Eh bien, eh ben, à partir de là, eh ben, ça va exploser. C'est mmh. le plan. D'accord. Partant du principe que rien ne se passe comme prévu, on verra bien.
1: Et aujourd'hui, pour terminer sur Greg Jackson et les grosses teams, qu'est-ce que tu penses toi en fait de, de ce qui se passe actuellement sur notamment les résultats de Greg, de Greg Jackson où depuis un an, euh, ils sont largement en négatif. Est-ce que tu expliques ça par le fait que les combattants qui, qui sont comme toi euh, ou comme TJ Dillashaw avant euh, privilégient en fait de monter leur propre team complètement, qui soit complètement mm -hmm. à disponibilité pour eux ou finalement qu'il y ait une baisse globale du niveau de cette équipe
0: C'est très cyclique, hein. c'est-à-dire qu'ils ont... Là, on est en train de les, les qualifier d'équipes vraiment en baisse de régime, mmh. qui ont que des résultats négatifs. Il bon, ne faut pas oublier qu'ils Ils viennent avec... Oli Holm, l'ancienne mm -hmm. championne du monde, elle a failli être dans deux kt John Jones, euh, Carlos Condit, Donald Serron donc il faut un peu leur redonner leur lettre de noblesse, hein. c'est une équipe formidable, perte de vitesse pourquoi pas, mais ça arrive à tout le monde, bon, je me l'explique plus comme ça qu'autre chose, hein. c'est un cycle, hein. c'est peut-être la fin d'un, ils vous retrouver un second souffle, avec une, une autre génération plus jeune qui monte aussi, hein. c'est la fin d'une génération, même s'ils sont toujours là. Bon, on n'allait pas le dire à Donald Seyron, mais c'est un, bon, un peu ça. Mais euh, mais c'est ça, Ouais, mais ils vont venir, ils vont venir, il n'y a pas de doute là-dessus.
1: Ok, super. Donc deuxième partie là qui va se concentrer en fait sur Fire Kid, le documentaire réalisé par Studio Plus autour de Tom Duquénon. Donc tout d'abord, pourquoi Fire Kid Même si tu l'expliques souvent, d'où vient ce fameux surnom
0: un bah, kid, je pense qu'on on a du mal à se le cacher. Ouais. Hein, on a porté un masque <rire> parce que je faciès d'enfant. Ouais. C'est même les Anglais qui avaient trouvé ça à l'époque. Fire plus pour le, le feu, hein, c'est l'explosivité, l'entrain que je peux mettre dans, dans, dans le style que j'ai. Donc c'était en Angleterre qu'on avait trouvé ça. Mm -hmm. hein. C'est aussi un, un clin d'œil à Fireman euh, qui était mon premier entraîneur de MMA quand je suis arrivé à Paris, David Baron mm -hmm. qu'on salue et puis qui est un, un grand combattant et un grand homme aussi. Et donc voilà, c'est ça, Fire Kid, donc euh, bah, ils ne me l'ont pas demandé pour mettre ce titre. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis Tu me demandes c'est quoi Fire Kid bah, Je sais te l'expliquer, mais pourquoi le titre du doc On bah,
1: savoir. Et au niveau de la réalisation, comment c'est passé Parce que le documentaire te suit avant ton, tout ce qui précède ton premier combat à l'UFC, donc notamment ton dernier combat à Obama. Combien de temps ils t'ont suivi Comment c'est passé pour l'acceptation finalement de la caméra aussi dans ton intimité parce qu'il y a le weight cutting et puis ça suit euh, vraiment Donkey Kueno avec son père et euh, The Man of Shadows.
0: Ouais, c'était une belle une belle aventure, euh, c'est-à-dire. Euh commencer à me familiariser avec ce monde, c'était aussi cette occasion-là, on avait une bonne équipe avec qui on s'entendait bien, j'ai même, même pu réincorporer le réalisateur et le monteur, et qui je travaillais déjà depuis des années sur un documentaire, donc on a fait fusionner les, les, les énergies, c'est pour ça que ça fait un documentaire que, que je pense vraiment pas mal, et puis, et, et puis c'est ça, après ils se sont liés, ils étaient vraiment dans l'ombre, un travail de l'ombre, je ne les ai pas trop sentis, mais à la fois ils étaient là quand il fallait ils savaient poser les bonnes questions au bon mmh. moment sans être trop sans être trop là c'était ils étaient euh, pas trop présents enfin omniprésents sans être trop présent tu vois pour expliquer ouais et, euh, et voilà et voilà et c'est donc c'est sur la période du de l'avant-dernier combat Obama mmh. jusqu'à l'ascension à l'UFC donc c'est ça couvre à peu près 9 mois de ma vie donc il y a du Dublin il y a du Albuquerque il y a du il y, a, il, y a, il y a du Paris, il y a aussi tous les stages que je fais un peu partout en France, mmh. donc c'était vraiment intimiste, vraiment, quelques, mmh. ils ont vraiment su, euh, j'en dis pas trop, mais donner euh, euh, toutes les dimensions un peu euh, hors MMA, hein, parce que bon, le sujet c'est combattant de MMA, mais mmh. c'est surtout euh, tout ce qui se passe autour, les petits tips, mmh. les moments euh, qu'on ne voit jamais en off et bah, Dieu sait qu'ils sont riches tu vois. donc c'est toute cette dimension humaine philosophique, artistique qu'ils qui ont eu tellement de, ils ont eu un énorme talent à montrer à l'écran et c'est un peu ça moi qui m'intéressait dans le projet même si je ne savais pas que ça allait être aussi bien fait mmh.
1: c'est vrai que c'est une sorte dans le fait plus, plus ah oui, oui. centré sur toi euh, évidemment je suis obligé de te poser cette question là la fameuse question du timing en fait, puisque ça va sortir en avril euh, on nous a souvent posé la question, nous, sur les réseaux sociaux, en fait, par rapport à cette annonce-là, c'est pourquoi maintenant, finalement
0: Bon, c'est-à-dire que euh, depuis 5 euh, depuis ans, j'avais un ami qui, qui, qui me suit, donc on a, mm -hmm. une, on a une base vidéo euh, incroyable. Mm -hmm. Là, euh, Bonne Pioche est, est, est arrivée et, euh, avec euh, Canal et mm -hmm. ils nous ont demandé, euh, tiens, on peut, on peut faire quelque chose sur cette année, euh, un thème bien précis et comme ça s'accordait bien au niveau des, des individualités et puis que c'est un média conséquent, mainstream, intéressant, qui font des choses de qualité, on a tout posé autour d'une table et puis ça c'est ça s'est bien, bien entendu, donc on a, on a signé, c'était magnifique.
1: Et donc on te voit, sans en dire trop dans le documentaire, que tu es quand même assez seul avec, avec ton père et, ouais. mais, et vraiment... mais triste, tu sais. <rire> Il y a un moment on garde rapproché, mais notamment dans le wake Cutting, où finalement c'est un combat avant le combat. Et aujourd'hui, puisqu'en plus tu vas quitter la Jackson pour voler de tes propres ailes est-ce que ça c'est pas trop pesant de temps en temps cette solitude finalement du combattant d'ailleurs de...
0: bah, Elle euh, est ton meilleur ami ou ton pire ennemi. Moi, je pense que dans mon cas c'était en plus mon meilleur ami. Mm -hmm. Tu es toujours seul, tu es seul dans ta performance, dans tes doutes au quotidien. Je pense que ça te tend à être plus fort, ça mm -hmm. tend vers le positif. Hein. Bah, la solitude d'un combattant, c'est ça, c'est important. On parle souvent à l'art, tu vois, la, mmh. la, 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 la solitude. Ils, parlent, ils disent que c'est Léo qui disait ça. Il disait que l'art est une excroissance de, de la solitude, ou alors plutôt que la solitude crée une excroissance d'art. Je pense que c'est un peu le cas. C'est-à-dire que. Si tu veux envoyer vraiment dans, dans ta dimension artistique, moi ce que je ne me compare pas à un artiste ou je n'ai pas envie de faire mousser en disant que je suis un artiste, mais le parallèle est complètement logique pour moi. Si tu veux envoyer vraiment dans ton art, comme moi j'envoie dans mon combat, au quotidien, tu obligé avec ton pinceau, de créer des entraînements, dessiner des trucs, mélanger le bout de ficelle. le enfin que ça fasse quelque chose, et en ça, tu es un artiste, et en ça, tu es seul, hein. c'est vraiment la, la solitude et l'art, c'est un peu ça, hein, ce qui se passe au, au quotidien, mais mm -hmm. euh, une bonne solitude, on hein, a l'impression que c'est, dire la solitude, c'est triste, non, en réalité, euh, c'est un peu comme les sports d'équipe, mm -hmm. on est vraiment très individuel. nous, on, est, on fait des sports durs individuels, mais qui se passent en équipe, en réalité, donc solitude, euh, ouais, à, à redéfinir, ouais.
1: Et enfin, toi, quel regard portes-tu sur cette, euh, cette époque-là où tu savais que l'UFC était finalement à la portée de victoire Est-ce que tu as euh, des choses que tu aurais aimé faire différemment, même si tu as été chercher les deux ceintures Mais euh...
0: Non, tu ce non, 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 non. Déjà parce qu'on peut pas revenir en arrière. Tout à et peu. puis surtout parce que faut pour aller de l'avant, faut comprendre il y a des choses qui ont été mal faites, pourquoi pas, mm -hmm. d'autres bonnes. Donc on peut pas dire à un moment donné, c comme à ta chérie, tu vas pas lui dire, ouais, j'aime bien ça chez toi, mm -hmm. mais ça j'aime pas. On c'est plutôt elle qui le font si bien, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que ah, tiens, j'ai aimé ça, mais c'était pas bien. Non, c'est parce qu'il y a eu ça, c'est parce qu'il y a eu ses forces, qu'il y a mm -hmm. ses faiblesses, parce que ses faiblesses, qu'il y a ses forces mais plutôt y réfléchir et dire ça, ça n'arrivera plus ça c'était bien, je vais le faire encore mieux mmh. et là tu évolues
1: et enfin, est-ce qu'une suite on va dire qu'il sort en 2019 Fireteam 2, juste avant ton combat pour le titre ouais. ce serait pas mal ça
0: bien sûr, ça j'ai pas mal gagné les prochains combats surtout. <rire> mais je suis à fond dedans non, sérieux, je suis à fond dedans mmh. et puis pourquoi pas une suite parce que ça s'est super bien passé mmh. demain c'est l'avant première tu vas y être, tu vas voir et euh, c'est vraiment un beau documentaire et j'invite tout le monde à, à se rendre sur la plateforme studio, studio Plus de Canal mais pour en voir, en voir un peu plus parce que c'est vraiment une belle série que euh, ce les réals ou alors le, le monteur ou alors euh, tous les personnages dedans c'est un documentaire c'est pas un film donc euh, on a envoyé nos tripes dessus tu vois moi le, le, le projet il m'a plu dès le départ et ça s'est magnifiquement bien passé. C'est un truc où c'est un peu plus qu'un doc. C'est un truc où tu vas chercher les tripes. Il y a énormément de dimensions. Dans ce... Il y a la quête, mais surtout euh, plus que concentrer sur la destination, tout le voyage qui vient avant.
1: Voilà, c'était une interview de Tom Duquenois pour Firekill qui sortira bientôt sur Studio ⁇ Plus Bon courage pour la suite. Tom. Merci à toi. À la
0: prochaine.